0: é o Purple Update. Purple Update, uma série de encontros que busca levar conversas atuais para o pasto da Purple Cow. Você está ouvindo o Purple Update. Fala Facundo.
1: Fala meu velho, tudo bom? Tudo bem, e você? Como é que você está? Com frio? Cara, eu tô
0: com frio no coração
1: Cara, sabe qual a consistência De todas as lives que a gente faz É que toda, essa é a primeira sexta, né Mas geralmente é quinta-feira Toda quinta e sexta-feira tem uma notícia bombástica Pra dividir junto Ai, cara, eu
0: nem Fica insensível já, sabe É, meu, meu maior entendo, né? é Realmente não, não me dá mais conta Das notícias ruins E, e, e Começar a a, a, de uma determinada forma equalizar com a tragédia, sabe? Não, não entendo, fica... entendo. Você começa a ficar. Você começa a ficar. É,
1: é, posso dizer, não sou insensível, insensível, mas. É, é porque cara, é tanto, você não dá conta, né? assim se, se começar a parar em todos, a todo momento, você não vive mais, assim. Então, é um risco passar batido, né? Assim, que, é, que é horrível também. Mas é, cara. É. E, então, assim, se a gente tiver panelaços daqui a pouco, vai ser... Eu já tô acostumado também aqui. Tomara que tenha também, viu? É... Mas é isso, meu, assim, tipo, toda... tá consistente isso. Todas as quintas e sextas-feiras é uma notícia bombástica, assim. Mas ao mesmo tempo, se, se é continuar pensando nisso, e não vive. E você, cara, como é que tá? Fora isso.
0: Alguns dias eu falo, porra, eu não posso... Eu não posso fugir. Dessa tristeza que eu tô tentando Que eu tô sentindo aqui Eu não posso fugir dessa impotência Eu não posso me sentir Não posso esperar, eu não posso desejar Que eu, no plano da minha da, Tem uma tragédia que é coletiva uhum. e Tem as lutas que cada um enfrenta Na sua subjetividade, no seu dia a dia Eu não tô querendo dizer que eu tenho que romantizar isso E falar não, porque eu tenho que aprender a superar e eu tampouco estou, obviamente, feliz com a situação, mas na minha luta íntima e pessoal com relação a tudo isso que está acontecendo, eu estou tentando não tentar escapar da tristeza. Faz parte. Falando que, uhum. ah não, já passa, um dia menos, eu acho que agora, eu, eu depois de 60 dias de quarentena, né? Uhum. Tá dando isso já, 60 dias de quarentena eu começo ah, a, a, a entender quais são os processos internos que a quarentena tá causando em mim e parar de lutar contra, eu, acho eu tava, né? os primeiros dias eu fui negacionista <risos> <Talvez> os <risos> as primeiras 48 horas eu fui um negacionista, <risos> depois nas outras 48 horas eu fui um relativista depois nas outras 48 horas eu fui responsável, eu passei por todas as fases e agora, eu não estou, obviamente, é. entendendo que vai ser um meio de vida e nem que vai durar para sempre. Mas as transformações que ela está trazendo no, meu, no plano individual, eu preciso que, de alguma forma, ela, elas existam uma vez que a gente saia do túnel, sabe?
1: Sim, sim. Foram todas as fases do luto, luto social, nesse caso aqui, né? É, e acho que vai ser, é, é importante aceitar isso para poder te con- construir uma outra percepção, né? Não adianta também negar, porque você... Isso precisa te ajudar a construir é. uma nova realidade, né?
0: Eu acho que tem... a gente não pode negar e a gente não pode esperar que as coisas voltem ao que eram antes. Justo. Justíssimo. Então não, não dá para esperar nada disso. De... Porque o antes também não era muito confortável, né?
1: Não era confortável, né? sem dúvida nenhuma, Para Pra gente com, era, né?
0: porque a gente é muito privilegiado. Super. E a gente continua sendo privilegiado nessa quarentena. Mas do ponto de vista de sociedade sociedade A gente não, não. estava tão bem assim
1: quando uhum, uhum. eu queria que você começasse falando pra gente Você assim, tem uma história animal E primeiro eu queria propor aqui um, um combinado Que eu não vou falar
0: disruptivo, experiência Desculpa, e nem mindset posso, posso só te interromper um instante? Pode, pode, a pode. de entrou nessa live eu queria dizer Eca. que eu amo ele e eu sou mal pagar o que... teu,
1: Ale. Eu queria dizer pra ele que eu tô usando um moletom comum, Ale. Foi mal, assim. Espero que você goste mesmo assim. É, é, é cara, sensacional. Eu, que... eu queria me comprometer que eu não vou falar disruptivo, nem experiência, nem mindset nessa live. Vou tentar. Até o final. Por
0: favor, senão eu vou tirar uma voadora.
1: Cara, eu queria que você comece pra... se apresentasse pra quem não te conhece, viveu na lua em algum momento, pelo menos não em São Paulo. É, eu, meu, eu, eu sou paulistano, então, assim, a parte do meu crescimento foi, eu participei de um pouco da história de tudo que você vai falar aqui é, Queria que você contasse um pouquinho da sua história e um pouquinho do que te inspirou, já puxando Que tem tá uma história bem engraçada sobre isso, bem legal sobre isso O que te inspirou a criar o Vegas, cara? Então, assim, um pouquinho do começo da sua vida, quem é você E, já emendar qual foi a sua inspiração para criar o Vegas?
0: Ah, cara, eu sou argentino, filho de filho e neto de comunista eu vim para o Brasil na década de 80, quando eu teve anistia política. Vim de uma cam... uma família de classe média baixa. Aí eu me formei em dinheiro, depois eu fiz jornalismo, depois eu traba... fiz mestrado e doutorado em ciência política ali na PUC. Aí é, trabalhei em corporação até os 30 anos, e aos 30 anos eu fui demitido e acabei. É... Acabei montando Vegas meio porque eu tinha sido demitido, estava meio desesperado, meio para pagar meu pão pra, Enfim, eu não tinha... Eu não era mais empregável, porque eu tinha trabalhado com internet, com a América Online Então minha salário era muito alto, Eu tinha um cargo muito acima daquele que um moleque de 30 anos merecia Então, depois de receber muita portada na cara Eu fui... Eu empreendi, que naquela época não se chamava empreender há 15 anos, quase 16, não se chamava empreender, eu fui montar meu próprio negócio meio que por por falta de horizonte, falta de perspectiva, então eu não queria montar meu negócio. Montar um negócio há 15 anos era algo que você só fazia se você não não tinha uma possibilidade de ter um emprego porque você não era qualificado para um. Hoje em dia, mesmo quando você é muito qualificado pra, eventualmente, ter um emprego, você não vai encontrar o porque ele desapareceu. Uhum. E
1: segue e eu, desaparecendo.
0: É, e eu não entrei no, no, no... Eu não montei o Vegas por nenhuma inspiração, porque eu tive uma epifania, ou porque, de repente, eu achei, nossa, eu vou transformar a vida das pessoas, eu vou... Eu frequentava Augusta Augusta, aquela parte da Augusta, ela tinha, era assim, desde a minha adolescência. O jogo entre tráfico, Prostituição, entretenimento barato, flippers. Tinha muito flipper uhum. na Augusta na década de 80 e 90. É, os restaurantes baratos, tudo aquilo era o território que eu frequentava porque eu não tinha dinheiro para ir para os jardins. Eu não ia para para Augusta do lado dos jardins, que é onde estavam as botes de Playboy. Eu ficava uhum. do lado da Santa Cecília. Como eu sou da Santa Cecília, <risos> quando eu vim para o Brasil, eu, eu morei na Santa Cecília na Matinho Prado, a Augusta era meu território e era o território dos meus amigos. Então a gente a gente não frequentava os prostíbulos, porque era muito caro, mas a gente ficava subindo e descendo a rua em bando, é, trocando ideia, pegando. Eu não bebia, mas meus amigos pegavam uma breja no tecol, aí saía de rolê e a gente atravessava a calçada subindo Ai, e descendo a rua. Tudo subindo e descendo. De então ela era minha referen... ela sempre foi meu referencial uma âncora emocional que eu tenho um lugar para onde eu me referenciava hum. e para onde eu é, ia quando eu queria ter algum tipo de de contato com entretenimento entendeu era basicamente meu território era meu território meu território psíquico meu território emocional meu território quando eu fui aí quando eu perdi meu emprego eu fui morar com a minha primeira esposa, que também morava ali perto da, da Augusta. Então, olha, e a gente meio que sem grana. A gente ia no Piolim, que era uma cantina muito barata que tem ainda. Uhum. Ou numa sorveteria vergana, que é a, a Soroco. É, Soroco. é Soroco. Eu amo, aliás. É muito gostoso. E fica ali do lado. Então, a gente, a gente ia no cinema, no, antes, né? ali no, no Itaú Cultural. Então, a Augusta, daquela parte ali, ela sempre tinha sido meu meu quintal, meu playground. Tudo que eu precisava, a Augusta me dava. Até eu e a Thaís descendo a rua, assim, eu me lembro da gente, tarde na noite, saindo do cinema, indo comer uma massa no Piolim, que era muito barato. Também era um jeito de... da gente comer, enfim, era meu território. Então, naquele momento específico, quando eu tava abrindo Vegas, eu não poderia abrir em outro lugar, porque... Eu não conhecia nenhum outro lugar, senão Augusto e o uhum, uhum. Então não foi muito por, porque eu quis, ou porque eu tive uma ideia brilhante e falei, eu vou montar, mas... Porque pra mim era uma extensão do meu território, do meu campo psíquico, entendeu?
1: Sim, sim, sim. E cara, é, Vegas foi o quê? 2005? Você em 2005, né? Nossa, é... oh, Ó, tá falando que você não parece um cara de 46 anos. <risos> É, o Vegas foi de 2005, faz 15 anos, né? assim, é, qual que é a diferença que você vê na São Paulo daquela época e a São Paulo de hoje, assim, né? o que que, qual que era, como que é, assim, você transitar pelos 15 anos de, de entretenimento, de bar, restaurante, cena noturna, assim, o que, que você
0: viu? Ah, cara, mudou muita coisa, porque as redes sociais, na verdade, começaram a grande, a grande transformação que aconteceu nos espaços de sociabilidade, aconteceu por causa das redes sociais, porque os clubes, as boates eram as primeiras redes sociais, né? Uhum. Você passava para o outro clube que você frequentava ao pé da orelha, só seus melhores amigos que frequentavam. Você tinha uma ideia de, uh, por exemplo, House tinha a nação House. Uhum. Era uma ideia identitária de de um eixo que através da música do DJ é, do drink, da droga do, das vestes, você entregava uma estética de existência, se você quiser. Uma maneira de existir no mundo. Né? Com as redes sociais, os lugares começaram a ser apenas os espaços onde você encontra alguém que você tinha dado match no Facebook. Hum. Então os lugares começaram a perder potência de rede social e até e o último clube pré-rede social é o Vegas. O Vegas ainda existiu, no começo do Vegas tinha um Orkut, e logo depois, quando o Facebook começa a ser mais comum, o Vegas começa a a se desfazer. Porque ele ele era, foi uma estrutura que veio na esteira da década de 90, dos clubes românticos, Madame Satã, Love, Dead, enfim, Rose Bombom... Da década de 90 No começo de 2000, a gente ainda tem o Dead né? Primeiro Stereo, depois The Dead E e esses clubes, eles começam a... A música eletrônica começa a mudar muito rapidamente também E aí quando entram as redes sociais Os clubes começam a servir só como um pano de fundo Para os encontros, para a sociabilidade que já acontecia digitalmente E isso de alguma... do meu ponto de vista Claro é, fez com que os clubes perdessem a potência de difusores de, de cultura. E eles começam ah. a estar de alguma forma subordinados às redes sociais digitalizadas, que aí sim elas começam a formar cultura e o clube só fica no segundo plano.
1: Esse, esse papel de difusor de cultura foi para quem? Assim, você acha que para as festas? Tem muita roda, festa independente agora, né? Assim, sim, né? No, de... Antes
0: mesmo do... Da da Covid, as festas independentes já não estavam conseguindo se sustentar financeiramente. Uhum. Cara, eu acho que primeiro não existe mais difusor de cultura, você parte do pressuposto que a cultura, ela, ela se difunde de um polo central. Hoje você tem cultura de rede, você tem cultura de comunidade, não é nem mais subcultura, eu odiava o termo subcultura, não existe subcultura. né? Toda cultura cultura
1: é cultura, né? É, é, toda cultura é cultura. Mas você tem a
0: cultura de rede, então por mais esquisito que você seja, você vai encontrar outras pessoas que compartilham das suas esquisitices através das redes sociais. Então acho que é ali que você encontra os movimentos, e e é muito muito interessante que as redes sociais também deram voz a gente que não tinha voz. Então, eu acho que é graças às redes sociais que a gente hoje tem um feminismo tão politizado e militante, uhum. um movimento é, preto tão, tão politizado. Ele sempre foi, mas agora ele consegue mudar a cultura e consegue né? fazer com que brancos, homens como nós, sejamos cuidadosos na hora da gente se comunicar. Vamos usar Justa. algumas palavras para não... É, continuar propagando injustiças e racismos e fascismos Que são estruturais da nossa existência Porque a gente foi aculturado como racistas né? Uhum. Como misóginos e como, é, enfim, é, machistas uhum. Então uhum. É, é engraçado porque a cultura hoje em dia não tem um lugar Ela é de diversos Território. O tempo todo. E o tempo todo. É, é tudo, tudo muito fragmentado.
1: É. E alguém comentou aqui, acho que algumas pessoas comentaram. É, você acha que modificou mais careta?
0: Bom, depende do teu ponto de vista, né? O que, que é o careta? Trans... Eu não sei se.. É, vamos dizer, do ponto de vista. Eu acho que não, acho que não. Acho, acho, que não, não. É. acho que a gente tem de romantizar um pouco o passado. O
1: passado, né? Aquela regra dos 15 anos, assim, né? É,
0: os clubes em São Paulo nunca foram baratos. O que é ser radical? É, é Dar teco no banheiro e transar na pista? Isso, isso é oposto ao careta? Isso é progressivo? É. Não sei, eu acho que não é progressivo.
1: Acho que até se eu pensar bem, o, o, o não careta é... É uma coisa de ser comum hoje em dia, né, aceitar o seu ponto de ser comum, ah, pô, eu não quero ter uma tatuagem, não quero ter alguma coisa, porque antes isso era o, era o status quo, né, aliás, desafiar o status quo, né, assim, pô, vou fazer a tatuagem, vou entrar numa tribo, hoje acho que você aceitar um pouco do que do que você é, assim, aceitar o que você é, independente de, de quem queira te impor isso, acho muito, é muito interessante, assim, acho que até mais... Mais interessante do que ficar tentando se encaixar uma caixinha. Né? E acho que é o que hoje deixa de ser. ser a, a, é o não careta hoje em dia, né? para mim.
0: Isso é um pouco. É, eu acho isso. Eu acho que, meio, que os comportamentos. Antes a gente conseguia falar. Hoje, Antigamente, é, um conservador, ou o liberal, o conservador, liberal dos costumes, uhum. ou conservador dos costumes, era mais difícil fugir dele Porque era mais difícil você encontrar aqueles que pensavam De maneira é, Equivalente à tua Hoje você se abriga de, de, Desse tipo, eu tô falando desde o, do, Da minha perspectiva de privilegiado tá? Hoje eu encontro com os meus Muito mais facilmente uhum, Então, por mesmo? exemplo, o mundo conservador O mundo fascista, ele me toca Porque eu tenho a sorte De não ter que conviver com esse tipo de gente Por quê? Porque eu escolhi não conviver Eu escolhi conviver com os que pensam mais ou menos, eu não espero que as pessoas pensem da mesma maneira que eu penso, Mas eu espero que eu espero que elas tolo- que tolerem a diferença e tolerem a, a diferença especialmente de maneiras de pensar. Então pessoas uhum. que são conservadoras ou muito dogmáticas, ou muito é, ossificadas do ponto de vista calcificadas do ponto de vista do pensamento, eu não preciso mais me encontrar com elas. Eu simplesmente bloqueio no meu Instagram. Bloqueio ignora, né? Eu amo o no Instagram. Amo, <risos> amo, amo. Que amo. Mas é mais simples, bloqueio. né, cara? Não fica gastando energia, né? É muito melhor. É, eu, eu antigamente ainda bati a boca. Hoje em dia eu percebo que as pessoas... Tem gente que é melhor bloquear e pronto. Porque eu também não quero Droga. incomodar o outro, entendeu? Se eu tô falando alguma coisa que te incomodou, perdão. E eu, eu vou tomar o um cuidado pra não ofender ninguém. Se eu ofendi porque eu fui... É, fascista na minha fala. Eu vou tentar, eu vou t- tentar tomar muito cuidado para não fazer isso, mas às vezes o fascista que está dentro de mim escapa eu não posso negar o meu fascismo, porque seria negar o meu privilégio, né? Eu não posso negar que eu sou culturalmente, estruturalmente racista, fascista, machista. Eu não vou negar isso. Né? Eu tô domesticando esse monstro todos os dias e tento não propagar opressão e não não educar uma menina que é minha filha como uma fascista uhum. mas o, a minha educação de uma determinada maneira foi assim apesar de vir de pais progressistas porque eu cresci por exemplo em, em um prédio que tinha elevador de empregada prédio e uhum. de classe média baixa eu cresci num apartamento que tinha 45 metros quadrados e tinha um calabouço de empregada, porque não dava nem para chamar aquilo de quarto de empregada. De quarto, não né? Não tinha janela. E eu e assim, eu, eu cresci desse jeito. Então, óbvio que eu cresci dentro da desigualdade social e óbvio que eu cresci ainda que não abertamente dentro de comportamentos que são porque eu também não cresci com pessoas é, de pele preta do meu lado, na escola, no no, no no prédio. Eu não naturalizei a presença de pessoas de pele preta do meu no meu dia-a-dia, entendeu? Eu não tô fazendo uma, 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 dando, tentando justificar, uhum, uhum, eu tô uhum. simplesmente dizendo que é meu e eu tenho que reconhecer, antes de apontar o dedo no outro, eu tenho que reconhecer o meu fascismo uhum. e calá-lo todo santo dia. E não é fácil vindo de um lugar de privilégio calar o teu fascismo. Enfim, o que eu tô querendo dizer com isso, por que que a gente entrou nesse assunto? Porque a gente tava
1: falando dele Foi porque... Eu abri um tédio. de... Eu também não lembro agora. Mas tá legal. É, não, então eu vou, vou puxar outra, outra pergunta. Cara, assim, tem, tem uma galera fazer umas perguntas aqui que eu quero chamar mais pro final, mas eu já, já, já li. Sabe o que eu já li? Eu sei que a pergunta também tava anotada aqui. É, você tem uma frase muito legal, cara, que é... Propósito é feijão na mesa. Eu, eu gosto muito dessa frase, assim. É... Eu queria que você contasse um pouquinho para mim como é que foi nesse, né, é, encontrar o seu propósito digamos assim né? nesses 15 anos qual que, é, qual que você acha que é um conselho, um caminho para alguém que queira encontrar um propósito
0: olha cara o, essa coisa do propósito é muito babaca né? porque a gente na verdade o propósito ele serve simplesmente para você é, como uma espécie de um prêmio de consolação, porque você vai ser mal remunerado quando você empreende. <risos> Pelo menos eu estou dentro do meu propósito. E, e é, uma, é uma coisa bonita se você for parar para pensar, que eu tenho uma recompensa dentro daquilo que eu faço, que não vem do campo financeiro. Uma vez que eu estou satisfeito ou orgulhoso por aquilo que eu estou fazendo, que eu encontrei o meu propósito, isso diminui a necessidade que eu tenho de fazer dinheiro porque eu estou dentro do meu propósito. Mas aí o capitalismo, que é o lugar onde a gente se encontra, o capitalismo eu acho ele horroroso, mas eu acho ele belo nas suas estratégias, quase belo aquela sofisticação da maldade, sabe? Uhum. Qualquer qualquer coisa que se oponha ao capitalismo é metabolizada por ele e transformada em produto. Uhum. Inclusive as palavras. As palavras são instrumentos de poder. Então, quando você fala assim, ah Cap... Quando você fala, alguém alguém deve ter falado de propósito ali atrás, e não fui eu, e falava, olha, é importante você saber por que, que você está fazendo as coisas. E é importante você saber que lucro não é a única coisa que existe na vida como uma métrica de sucesso. É importante você encontrar o propósito das coisas que você está fazendo. É muito inspirador. Nesse primeiro momento, o que o capitalismo faz? Ele pega isso e transforma em produto. Torce. Ele torce e fala assim, você precisa encontrar o seu propósito quando você tem uma realidade onde as pessoas não conseguem ah, eu preciso empreender, mas antes eu preciso encontrar meu propósito, mas para encontrar meu propósito eu preciso ler 28 livros de autoajuda que vão me ajudar a encontrar meu propósito ou eu tenho que fazer 56 cursos online, ou eu tenho que ser ter um coach então, você encontrar o teu propósito acaba sendo o propósito desse monte de filho da puta e perdão pela expressão pro Fica à vontade. Que vai ficar entendendo o propósito, entendeu? O propósito, o teu propósito a busca do teu propósito é a contemplação do propósito daquele desgraçado. <risos> e vai só quer que só quer te, te, te Enganar com coisas que não se sustentam depois de eu, eu porque eu tô fazendo um curso, eu tô tendo um curso online, né? tô no um curso online. Toda hora eu sou impactado por algum desgraçado vendendo algum curso. Coisa que eu não aguento mal. E curiosamente, porque todo no mesmo piso eu vou ver o que os caras falam. E todo o mesmo roteiro, né? É muito maluco, cara, porque eu parei, eu, sinto... eu me sinto numa igreja pentecostal. Como é que era? Eu, eu vi hoje um maravilhoso. Tipo... É... Era tipo... Era às cinco os cinco estágios da felicidade ou assim, eu, eu criei uma metodologia, porque todo mundo constrói uma metodologia que vai te trazer, vai destravar as cinco fases da riqueza aí vende esse curso por 250 reais, só que você não não entende que é a riqueza dele e não a sua você está destravando <risos> a riqueza dele você está cumprindo com o propósito dele, porque ele está te fazendo de otário, está te vendendo um produto digital tá te fazendo dividir esse produto em 12 prestações e você fica ali, girando em próprio, do po- p- próprio rabo, procurando o teu propósito, porque eu não posso empreender se eu não achar meu propósito. Só que ninguém te fala que no, no final das contas propósito é fome, propósito é raiva, propósito é ódio, propósito é querer mostrar para aquele o desgraçado pô. que te parou, a sua perna, que você pode fazer melhor do que ele. Né? O,
1: o propósito do Vegas é vingança, né? Que você falou uma vez, exemplo, um
0: papo, entrevista né é. fiz o Vega simplesmente motivado por vingança <risos> <uma cara> <risos> a história, muito...
1: A sua história é muito boa
0: então mas é, é e, e essas é. histórias são verdadeiras é. cara e é mais e simples a... né Sim. e é mais eu simples, acho mais gente. potente do que você ficar tentando encontrar a tua voz interior entendeu é bom, é bom. Uhum. Uhum. eu vou fazer só para esfregar na tua cara seu desgraçado <risos> alguém até falou assim, isso e o
1: propósito trouxer ainda mais dinheiro né? assim, mas acho que é isso né? é... às vezes acho que não é ficar romantizando muito <risos> o início, romantizando alguma coisa eu acho que sim, você vai ter que ter então, um porquê você tá fazendo isso né? assim, acho que no fim do dia você vai ficar fazendo aquilo todo dia todo santo dia, vão ter dias ruins, outros dias péssimos se você não souber porque você tá fazendo aquilo você vai, cara, sofrer
0: mas, você junto. mas o teu o propósito é sempre a posteriori o propósito, é o pano de fundo da tua narrativa enquanto empreendedor. Depois que você tá fazendo muito do que você tá fazendo, você começa a ver comportamentos repetitivos, uhum. você fala, ah, entendi. O meu propósito é esse. É ensinar, é iluminar, é motivar. Que porra que for, entendeu? É construir uhum. um legado. A porra que for, mas ela acontece numa construção de narrativa posterior, não a priori. Por que propósito também pode ser fazer, só você encher o rabo de dinheiro? Pode ser. Não, eu quero encher meu rabo de dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter uma Ferrari. Por quê? Porque meu órgão genital ele é menor do que a média dos outros homens. Pode ser. Um, um negócio que você queira ter só para mostrar para os outros que você é melhor do que os outros. Eu acho uma maneira meio triste de levar a vida. Mas tem gente que tem que é tão pobre de espírito que a única coisa que tem é dinheiro, né? Exato, exato então, sei lá, Eu acho uma existência triste, mas eu os quero longe de mim eu não me acho melhor do que eles, mas eu os quero longe de
1: mim é, Alguém perguntou qual que é a história de vingança do Vegas que eu soltei aqui, acho que não.
0: É ah, já tava para trás eu já cumpri ela, assim eu já me, me vinguei com espadas foi maravilhoso tá tudo certo já fiquei esse cara, mano Cara, me tive uma dúvida. Você tem, então, o
1: Vegas, o Blue Note, que é uma casa de jazz, e agora a Altar, né, assim,
0: o que, que então, conecta? Eu tenho, hoje eu tenho abertos o Zé Cariceria, o Limes, é. o Altar, o Arcos, o Blue Note, o Cine Joia. Sim, sim,
1: sim, Me fazer quê? como exemplo.
0: Ah, sim. É, o é, como,
1: como, que conecta tudo isso, assim, você acha? É, porque são todos projetos entre si muito diferentes, né, é. Tá, cara, a altar a, a altar ou altar é uma Altara. casa o Altara, uma casa no, no meio do lago que é agora será como casa quarentena né, na veja o vegas na balada o Boa Noite, uma casa de jazz.
0: o que, que você acha que conecta tudo isso para você todos esses projetos assim? o que é o que é muito louco é que todos essas, esses lugares são eu, eu mas só meio igual até falar isso eu eu entendo pode ser. <risos> mas todos eles são manifestações do meu eu no meu tempo, quando eu tinha 30 anos eu fiz uma boate, quando eu tinha 48, 38 eu fiz uma casa de show, quando eu tinha 42, 43 eu fiz um bar refinado que tocava música clássica embaixo do municipal, com 46 eu fiz uma casa para minha apartar da civilização, porque sou eu, sou eu em cada um dos tempos depois quando eu, fui, quando eu tinha 38 e eu fui visitar o Vegas eu sentia uma certa vergonha de me ver aos 30 anos porque aqueles lugares são manifestações da minha psique mesmo É né? sou eu, eu sou eu porque aqueles livros estavam na minha casa porque aqueles neons estavam na minha casa porque eu escrevi os cardápios porque eu judei a não eu, eu e o trabalho colaborativo de um monte de ah, pessoas né? mas sou eu Sou eu. Eles são suportes para eu falar aquilo que eu acho, que o mundo, como eu acho que as coisas deveriam ser. E eu, sinceramente, eu gozo, eu peço desculpa se eu sou meio arrogante, mas pelo fato de eu, de eu poder me exprimir através dos meus lugares, eu não preciso tanto de grana, então eu não preciso que eles sejam tão bem sucedidos. Financeiramente falando. Uhum. Porque Sou eu. É uma delícia você conseguir falar aquilo que você pensa, botar para fora a sua verdade e ainda mais contar com a sorte de encontrar mais pessoas que gostem daquilo que você faz. Que mais pessoas, da mesma forma como tem gente que tem, tenta concorrer a, a, a campeonato de popularidade, que se é o legalzão, que tá... Eu não preciso porque eu tenho meus lugares e boa parte deles é bastante bem benquisto pelas pessoas, entendeu? Uhum, de alguma uhum. forma, eu me sinto amado porque essas pessoas frequentam esses lugares. É muito louco, porque quando eu vejo o arco cheio, eu me sinto todo pavão, sabe? A <risos> é um filho meu. É o mesmo tipo de, 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 de orgulho que eu sinto quando a Pina resolve hoje. A Pina, por exemplo, resolveu uma conta de subtração meio complexa sozinha. Cara, eu fiquei... Uau! Cheio. É uma extensão minha. Entendeu? Então o Arcos também, o Sinijá também, são todas extensões minhas. E qual vai no ser essa extensão? É histórico.
1: Óbvio. E, e qual vai ser essa extensão que você acha como se tivesse 50 ou 55?
0: Não consigo prever porque eu ainda não tenho 50, 55. <risos> não faz, Isso, não cada... sei como botar com 50 e 55.
1: Cada coisa é seu tempo, né? É.
0: Eu tô achando muito legal, por exemplo, agora dar aula dar uma aula lá no curso de empreendedorismo, que é gratuito, para quem tá sem grana agora durante a quarentena, eu não tô cobrando. Eu tô com 2.200 alunos, eu tô amando. Você virou coach, Fagundão? Eu, eu tenho doutorado, eu fui professor durante muitos anos. Reduzido. Eu acho que você pensar que a profissão de professor pode ser confundida com a profissão de coach, é porque você não estudou nada. Claro. Não, não dá, né? Tem... <risos> não dá. Eu tenho muito. Eu tenho. Eu, a minha. Uma das vocações que eu tive na minha vida, logo depois que eu saí da faculdade, que eu comecei a fazer mestrado e doutorado, era para ser professor. Eu sempre ah, achei né? uma profissão muito nobre. Apesar de muito mal remunerada e muito pouco reconhecida no país, eu acho que é uma das mais nobres das profissões. Ah, Só que eu não queria não. dar aula em faculdade também, porque, no final das contas eu acho que a maneira como a gente, a nossa universidade está montada hoje, a não sei que você tem um curso muito técnico, ela é cheia de buracos didáticos, entendeu? Uhum,
1: uhum. É, você com o seu curso, você consegue criar essa didática e passar da forma que você acha melhor, né? acho que, que tem assim, uma né? relação
0: ponto a ponto. E
1: aprende, né? E aprende junto. Porque acho que quem teve experiência de ensinar alguém, assim, você aprende junto de um jeito que é absurdo, né? Por mais simples que seja... Uma coisa que eu aprendi, eu acho que, não sei se é para você funciona, é que nenhum conhecimento é tão simples a ponto de não, não ser necessário para outra pessoa, assim, que é, às vezes tem algo que você fala: "Cara, acho que ninguém vai querer saber isso aqui, você vai lá e você consegue alguém quer aprender aquilo que você tem para poder dizer", assim. Acho que é muito, isso eu acho muito importante, cara.
0: Agora, o coach é uma invenção relativamente recente, né? Tem que um ano,
1: Cara, um pouco mais, uns três, assim. Parece 15, parece 30, é tão chato que é, mas menos, assim, acho que uns, uns três, eu acho.
0: Vai desaparecer como qualquer modismo que não tem uma sustentação, que não tem densidade. Depois... Vai desaparecer também.
1: Também acho, cara. E me fala uma coisa, é, você tem uma relação com a cidade, assim, que é. Achei clara, né, assim, essa relação com todos esses projetos, tem. Aliás, vou tra- trazer uma experiência pessoal. No Vegas, quando eu já fui, acho que já fui em todos os seus bares, mas assim, eu lembro do Vegas, é muito marcante que tinha aquela árvore lá dentro. Assim, eu lembro quando eu entrei tinha aquela árvore no fundo e falei: caralho, que uma, uma árvore dentro da balada, assim, né? Essa moleque, acho que sabe quantos anos eu tinha. Então, eu acho, sempre achei muito legal assim, essa integração que você traz da cidade, do urbano, do urbano daquele lugar, né? Óbvio, né? Não urbano em geral, com seus projetos, assim. E, e acho que o interessante disso é que que eu vejo é que você tá, é um cara que consome a arquitetura de um jeito muito muito profundo. Sim. O que, que você acha? O que, que você acha que vai ser? O que, que você espera que seja São Paulo? Não só em termos urbanísticos, em termos sociais, do futuro para Pina quando crescer? É, o que, que você espera que seja diferente do que tem hoje?
0: Cara, eu não sou muito otimista com relação ao futuro. Tá. Eu, infelizmente eu não consigo passar uma mensagem positiva uhum, uhum, e achar uhum. que a gente vai minha filha vai encontrar uma, melhor, uma cidade melhor Eu não sou técnico tópico é, Eu tô lendo sinais do presente E me assustando com relação ao futuro uhum. Eu não... Eu acho que a desigualdade social só vai piorar Eu acho que o controle só vai aumentar Eu não consigo entender Onde que pode aparecer uma torção Para as coisas melhorar. Porque vai, vamos falar, vamos, calma vamos, vamos tentar parar, não vamos ser tão pessimistas assim a gente vai encontrar redenção através da educação. tá? Enquanto esse governo tiver rodando e corre o risco dele rodar durante oito anos, corre esse risco, a gente já perdeu <risos> quantas gerações? A nossa educação de base é muito ruim. Ainda que ela fosse muito boa, ela está completamente despreparada para lidar com a emergência de inteligência artificial, com a emergência de redes neurais. Uh, nós somos brasileiros edu- uh, 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 brasileiro de... Infelizmente, ele não consegue nem ter compreensão de texto O que dirá é, ser alfabetizado digitalmente? O que dirá uhum. enfrentar inteligências artificiais? Quer dizer, aquilo que a gente pensava, ah, o que aconteceu na Coreia ou no Japão Na década de 50 ou 60 ou, As viradas de Chagra Ou nos, nos, nos países do su- do sudoeste asiático Tudo isso que aconteceu, que foi uma emergência de uma recuperação através da educação que a gente tem meio que como... A educação daquele tempo, que era uma educação disciplinar, eu acho que ela já não fala mais com a educação necessária para enfrentar o futuro nos dias de hoje. O que dirá de um país marginal, como o nosso, marginalizado do ponto de vista... Marginalizado cada vez mais, Brasil tá virando uma vergonha do ponto de vista internacional. Já virou. É, já virou. A gente virou motivo de piada da imprensa internacional, dos outros presidentes e tudo mais. É, a gente tá comprando briga com a China Quer dizer... Faz o a sentido Quer dizer, o nosso buraco já vai aumentando Eu acho que o, o, o prejuízo Como nação Que o governo do Bolsonaro vai deixar Vai ser histórico A gente vai perder 20 ou 30 anos E o mundo em 2050 Se a gente for inter, inter, é, falar de singularidade Se a gente for falar de emergências De inteligências que as, as quais a gente não sabe quais são os impactos Na sociedade hoje Esse mundo e de uma elite que cada vez mais se descola e cada vez mais se hibridiza com tecnologia e que cada vez está mais descolada da realidade da, da gente, do 1%, cara, eu não consigo enxergar uma, uma visão otimista que seria uma recuperação através de é, um estado forte. Ah, tira impeachment nesse filho da puta, uhum. coloca, não tô falando de fazer socialismo uhum. qualquer coisa, coloque um estadista que entenda que o Estado precisa cuidar uhum. das suas funções mais básicas, saúde, segurança, alimentação, educação, enfim. É, ainda que isso acontecesse, eu acho que não daria tempo para a gente se recuperar do prejuízo que foi causado por esse ser. Não daria é tempo. Então, é eu não mínimo. sei, cara, eu não, não, não consigo nesse exato momento. Eu peço desculpas por ser Imagina,
1: cara. Assim, tem uma frase de um amigo meu falar uma frase que eu, eu dou risada, mas choro ao mesmo tempo, que ele falava que todo otimista é um desinformado. É... Não sei se é um desinformado, mas acho que é importante saber mesmo o que está pegando. Né? Eu, sempre, eu sempre ouço essa frase do meu. Assim, porque, porque eu sempre fui um cara mais otimista perto dele e falava para mim, cara, todo otimista é um desinformado.
0: Eu falei, tomara que não. Eu também, e algum acompanho sim. Ao mesmo tempo, eu sou pessimista a longo prazo e otimista curto. Porque uhum. se eu não for otimista, eu não consigo sair da cama. Uhum. Eu vou ficar uhum. em posição fetal o dia inteiro. Uhum. Eu amo que eu tenho um cara que passou aqui e falou: Carioca, olha, temos 500 anos ainda. O que vai salvar o Brasil é o orgulho de ser brasileiro. Chegaremos lá. É maravilhoso porque é exatamente por conta desse discurso que o buraco só se afunda cada vez mais. <risos> ó, vamos ter orgulho de ter brasileiro que vai acontecer um Deus ex machina e de repente vai a gente vir, vai né? Atravessar... A gente botar, os... e vamos botar um Salvador, né? É... é assim, é de uma, é de uma, é isso, é, é isso, entendeu? Não tem salvação. Não tem, não tem. Então eu sou otimista a curto prazo, mas muito pessimista a longo, a longo
1: prazo. E, cara, perguntaram bastante aqui já, e eu, eu tinha essa para pra perguntar pra você também. O que, que você tá vendo ou não vendo da, do entretenimento atual com a pandemia? E o que, que você acha que vai ser o um entretenimento logo que a, a pandemia acabar? cara assim, Como vai ser o um entretenimento?
0: A vida dos bares, a vida das baladas? Eu acho que são vários futuros assim, que a gente precisa dar conta, né? São vários os futuros possíveis. Eu tô apostando no futuro, eu acho que a gente vai consumir de maneira mais austera, eu acho que a gente vai consumir menos. Eu acho que as pessoas vão sair com várias cicatrizes. Eu não curto espaço de tempo, eu não consigo ver boate cheia. Eu posso estar completamente equivocado e a uhum. gente tacar um grande foda-se e abraçar o apocalipse. Assim que o governo liberar, o governo do estado liberar as boates, vai todo mundo do Duarte, vai todo mundo vai ser o piscinão de Corona e vamos pegar e foda-se porque é o fim do mundo. Pode acontecer. Eu acho que tem uma irresponsabilidade também nossa de conseguir entender o outro. A gente não está muito acostumado a pensar no social. né? Então é difícil, cara. Eu eu estou apostando em alguns cenários. Eu estou apostando, por exemplo, que a gente vai consumir menos, que a gente vai vai dar muito mais valor para o nosso dinheiro, que a gente não vai querer ficar aglomerado em fila de espera, que a gente precisa consumir localmente, que a gente precisa aumentar a aumentar o ritual da limpeza. Todos os restaurantes, pelo menos os restaurantes de linha em São Paulo, os restaurantes mais consagrados, tinham uma limpeza muito criteriosa. Depois de toda a refeição, se passa álcool na mesa, é, se usa descartáveis, as máquinas de lavagem de pratos atingem temperaturas altíssimas. Então já existia uma práxis de limpeza e higiene, caso contrário, a nossa vigilância sanitária funciona em São Paulo. Mas eu acho que agora vai ter que existir um teatro da limpeza, que aumenta a quantidade de pessoas no salão executando limpezas constantes. Você vai ter que mitigar o medo das pessoas de saírem e de se expor. Enfim, é um mundo ainda muito... vamos voltar... Pra dentro da boate? Provavelmente sim, mas a gente já também não tava indo muito em boate antes, né? Uhum, uhum. Eram poucas não, as boates, uh, tirando live Poucas, lives, poucas Duas ou três cara,
1: boates Cara, é difícil, né? Porque acho que o, o cenário agora, se busca, se busca muita festa, né? Ou quando faz algo em casa Faz algo em casa, vai, vai todo mundo pra rua, pra algum bar especificamente, né? Cara, é, outro que... dia,
0: eu fui numa festa que aconteceu numa live Uma festa chamada Gatilho Me diverti as pampas, de risada. Teve uma outra relação. Aliás, vai acontecer hoje também essa festa daqui a 15 minutos. Chama Gatilho. Na na Instagram da Viscardi, arroba Viscardi. É o Viscardi, tá. Você que é. é, E as pessoas são engraçadas, elas postam coisas, elas falam besteira, elas paqueram. Depois, não aconteceu comigo, mas eu sei que acontece depois. (risos) Então é é, é engraçado porque a gente tá acostumado, vendo lives, que no começo eu achei que ninguém ia, quem que vai querer? também. E tá rolando, entendeu? Então eu não sei se a gente vai consumir cultura depois, da mesma maneira como a gente consumia antes da da, da gente entrar no túnel, sabe? Eu achei que tem uma... São muitos futuros possíveis ainda, cara. Eu, eu não quero dar uma de Walter Mercado e ficar cravando o cenário, porque provavelmente eu vou estar equivocado.
1: Você não precisa nem Walter Mercado. Você viu aquela do, a, a, do João Bidu? Tem uma manchete de João Bidu que é muito boa, cara. Diz que é de 2019. Aí diz, 2020 vai ser um ano mais leve.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Tá sendo leve para todo mundo, né? Assim, muito é... leve, né? É, é Mas por um outro lado a gente nunca vai se esquecer de 2020, não era muito louco, né? Porque os anos eles estavam se fundindo. 2016, 2017, 2018, 2015. Tinha uma tava cara. Em... Onde você estava em 2015? Onde que eu estava em 2015? Hum, não sei direito. Porque a gente tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que a nosso sensação a gente estava vivendo num presente contínuo. Então os dias se esgotavam muito rapidamente, o ano se esgotava muito rapidamente Caralho, já é Natal, caralho, já tem luzinha 2020 a gente está marcando o tempo A gente nunca mais se esquece do que que estávamos fazendo em 2020 E como espécie isso é importante Porque a primeira vez, eu tava pensando nisso outro dia Como a Covid, pela primeira vez deu uma ideia de espécie, sabe? Porque eu até quando começou a pandemia na, na China eu jamais imaginei que ia chegar aqui no Brasil chegar aqui. Né? Jamais E olha que eu não sou E eu, eu sou tipo um prepper, hein Eu sou bem apocalíptico Eu não, não, não imaginei Eu tava negacionista, entendeu? Uhum. Então, é um instante, também, né? É, a dor é da, Uma dor da humanidade Não é uma dor uhum. de um país uhum. Quando foi a última coisa que, que? Quando foi a última vez que isso aconteceu Na nossa memória recente, moderna? Quando o homem foi pra lua foi uma vitória da humanidade, não uma derrota da humanidade. Mas quando o homem foi para a Lua, a gente teve essa ideia de de espécie. Uhum, uhum, que foi também o um esforço coletivo. Nos Estados Unidos sequestraram é, com uma bandeira esforço. ali, o esforço. Uhum. Mas foi, foi um esforço humanitário. Então, pela, pela primeira vez em sei lá, quase 60 anos, a gente tem uma ideia de completude, de humanidade, que a gente vai precisar ter para enfrentar o que está acontecendo com mudança climática, entendeu?
1: Acho que... Não, acho que não só mudança climática, assim, né? É, acho que tem uma tendência que que fala, não sei se foi do... do não sei qual foi o estudo, foi da Mweb, da qual foi, que de, depois do, do corona vão surgir muitos negócios empáticos, né? Que, por assim dizer, né? uma macro tendência de negócios empáticos, que é, cara tudo que eu for, vou fazer, eu vou fazer pensando no outro, né? Que até então era assim foi muito restrito, algum, alguns segmentos, alguns segmentos já produzem, já criam negócios que, que são de alguma forma geram, geram geram, algum impacto positivo na sociedade. Pensa lá, bom turismo, que você ali vai lá e você gera negócio, gera lucro, mas você tá aprendendo alguma coisa. Mas agora tem isso a potencializar, né? Porque eu, para mim, a Covid, foi, pessoalmente falando, ela foi sempre um exercício muito de Empatia com o outro, né, cara? Se eu preciso me cuidar, senão eu vou... Eu posso deixar alguém doente. Eu vou preciso me cuidar e fazer meu papel, senão eu vou deixar alguém... alguém Posso, posso matar alguém, né? E
0: a gente nunca tinha sido ensinado a fazer, fazer isso, né? Então, mas eu acho que esse é uma... uma tem uma, uma coisa que a gente precisa se lembrar sempre. O outro não existe. Como eu não existo sem o outro. O uhum. outro e eu somos animais sociais, somos um. dependemos do um. que somos um. Exato. Somos um. Então não tem, não tem como você se dissociar do outro. Uhum. A presença do outro é sempre um pouco incômoda. Mas se o outro tiver boa vontade para aguentar, para discutir e tentar chegar ah. num ponto de coexistência, por que, que, por exemplo, os países asiáticos conseguiram é, derrotar? a Covid com muito menos mortos do que a gente. Porque a, no, no, nos Estados Unidos, ou na cultura ocidental, a gente vive uma cultura do individualismo. individualismo Então, lá é o que você tem uma datadura, que é uma ditadura através de dados, não no caso da Coreia. Uhum, mas é você que sabe não. que. Por que é tão constrangedor para a gente usar máscara? Porque a gente apaga a nossa individualidade. Uhum. Eu vou no supermercado de máscara e, e aí. É você... cômodo, porque eu tô apagado como indivíduo, entendeu? Porque eu sempre falei, eu, 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 eu. Então eu acho que essa ideia de que existe o eu e o outro como instâncias que são, que são seriais, Separadas. eu ou outros, eu, eu. é eu e outro, não eu ou o outro, entendeu? E eu acho que a Covid, para quem não tá negando a existência dela, ensina isso, que a saúde do outro depende, a minha saúde depende do outro eu não tô falando é. de altruísmo, de falar, ai, ah, vamos... Então sim, sim. De sociedade. É de sobrevivência mesmo. Sobrevivência, do ponto de vista prático, né? Assim, é, é uma questão de sobrevivência mesmo.
1: Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. A gente falou, a gente falou tanto que eu
0: nem consegui ler aqui, assim, é... Eu também nunca consigo fazer. Aqui o André estava <risos> falando, também. ah, eu acho que... O André tá falando, ah, não, porque as lojas da Irmé na China. Mas já acabou, viu? Deixa eu te contar. Foi só um susto. O consumo de bens de luxo na China caiu, acho que, 30 e poucos por cento. Uhum. estavam falando de consumo, rage consumismo Dá uhum. um nome para isso das filas, mas foi só... Foi, já, foi parou, né? E depois parou. Ah, então... eu, peguei,
1: eu, peguei, eu peguei um estudo hoje, de, não sei nem de onde que foi, de qual, qual que é... Ah.
0: O Álvaro, daqui falou. <risos> Álvaro. me adota. Me, me adota. Irmão, é. Eu te falei ontem, eu tenho uma filha. De oito anos. Será que a Pina eu vai gostar de, de, de irmão divertido. mais velho? Eu... Irmão mais velho, desse jeito? É, não, o Álvaro, ele tem 12, mais ou menos. Seria é o irmão mais velho da Pina. Eu amo esse cara, ele é muito divertido. É. Cara, tem,
1: tem um estudo que fala que, assim, logo depois da, da Covid, vai ser muito consumido moda, beleza, alguma coisa desse tipo, né? É... Álvaro! <risos> cara, e eu acho, eu acho que... Esse tudo é, é, é menos motivado do que compra pela compra, mas acho que mais porque as pessoas dentro de casa assim, estão se sentindo com, com a autoestima muito baixa, né? Assim, então quem fala hoje em dia que fala, puta, vou sair daqui, vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato, vou comprar. Eu acho que tem muito a ver, moda, moda, é, acho que tem muito a ver com cara autoestima de agora do que efetivamente ah. ir comprar, porque não sei se alguém tem, alguém tem ainda coragem,
0: tem vontade, cara, sabe? Assim, é muito estranho Sim. isso. A primeira é que a ultra elite ela sempre foi descolada da realidade. Então a ultra elite ah, ela sempre, é, viveu... É. Ela sempre viveu alienada. Completamente é. apartada da realidade do mundo. Vamos dizer dos 1%. 1%. Agora vamos para os 9%. Que sou eu e você. Estamos nos 9%. Uh-huh. Cara, você olha para tua casa e você fala: mano, como eu acumulei tanta tranqueira. Logo... Agora eu estou contemplando o meu excesso e eu me envergonho dele. Quanto dinheiro eu gastei nos quase 4 mil padrões que eu né? tenho em casa e que eu nunca li. <risos> quanto dinheiro eu não gastei nas camisetas, na... quanto dinheiro eu não gastei em roupa, quanto dinheiro eu não gastei em mochila. Eu tenho mochila para uma mochila por dia da semana, entendeu? Quanto dinheiro eu não gastei em gadget, cara, eu tô envergonhado do meu comportamento como consumidor. E olha só que eu era do tipo de consumidor que ainda... Pensava duas vezes antes de comprar, não era do tipo compulsivo Mas aos 46 anos, quando eu vou olhar minha volta Caralho, quanta trinqueira eu joguei E eu não posso mais jogar fora Sabe por que eu não posso jogar fora? Porque é pornográfico você jogar alguma coisa fora Não existe mais fora Do ponto de vista de uma consciência mais ambiental com relação ao clima Eu não posso jogar fora Eu vou ter que conviver com essas trinqueiras para sempre O que eu acho que eu vou começar a fazer é começar a dar Doar. Não, eu vou, não quero doar para uma instituição. Eu falo, olha, gente... Não, não, toma. Tô com um computador parado aqui. Alguém precisa de um computador? Oh, toma, Hoje, por é exemplo, isso. eu tinha três Kindles. Três. Três? Três? Três. Caraca, um eu de vou três. Porque o Kindle não... O Kindle é um produto... Na pequeno, visão, né? ele não é perecível. É, ele não é perecível. Tá. É. Aí, mas eu também, eu queria... Eu, como sou muito fã de Kindle, para mim, é o um gadget que eu mais... Amo, assim, tanto quanto o meu celular, se não mais. Quando uhum. saiu um novo... Gostoso, Kindle, né? Mano, eu preciso desse Kindle. Puta, eu quero <risos> esse Kindle, porque eu vou conseguir segurar melhor. Porque eu convivo com Kindle muitas horas no meu dia. Então, hoje eu peguei uma, uma amiga. Não dá é nem pra te chamar de amiga. Uma amiga de rede social. E, e mandei o meu primeiro Kindle para ela. Porque ela também tava sem grana para comprar um Kindle. E eu, falei, eu, falei, eu mandei por causa de um livro. eu falei, Ingrid... Fica com o, o, o Kindle para você. era um Kindle de 2012. Cara, ela vai tirar muito desse Kindle ainda, porque o Kindle tá... Eu cuido dele. Tá bela, cuida, tá, dele tá muito. bala. Quando você fosse vender, ia valer quanto? Cem reais?
1: Não, ah. não, cara, não, acho que não vale o esforço. Assim, não vale o esforço que você botar para vender e tentar gerenciar
0: isso. Né? Bota pra é, circular, que... bota para uma pessoa é. que tá precisando, que você conhece, que vai, no final é. das contas, fazer bom uso, sabe? Não é doar pra Cruz Vermelha... Não, não, um, é. Um atacado.
1: Toma eu aqui, eu é assim.
0: Falar. É meio que como a NX, só que é o um NX do ponto de vista Aquela do teu, da tua comunidade. Falou: oh, alguém tá precisando de um faqueiro que tá sobrando aqui em casa? Alguém falou: se você soubesse, tinha mandado um direct. Eu queria. A galera já propôs você fazer um bazar
1: aqui e já tipo, quase falaram que ia mandar um direct pra você. assim Cara, legal. Facundo, cara, eu queria muito agradecer esse papo. É... Disponibilizar esse tempo, eu sei que é super corrido pra você. É... Obrigado mesmo. É um prazer sempre falar com você, aprender, ouvir umas histórias, dar umas risadas. Obrigado. Quem assistiu, obrigado também. É... Obrigado pelo papo. E cara, fica bem, fica seguro, fica em casa e leve as mãos. Tá bom?
0: Valeu, meu velho.
1: Beijo, se cuida, meu velho. Valeu, Até mais, obrigado, tchau, tchau.
0: Gente. Esse é o Purple Update. Make it fucking purple.